0: Vrienden van harte welkom terug bij Credo, de dagelijkse portie catechesi hier bij Radio Maria, waarin we deze dagen spreken over het Koninkrijk van God. We hebben gehoord dat God, de Vader, door zijn zoon Jezus Christus zijn volk verzamelt <coughs> en dat zijn zoon Jezus zelf het hart vormt van zijn Koninkrijk. En je zou kunnen zeggen dat met de komst van Jezus het Koninkrijk al begonnen is, maar dat het nog niet volledig is voltooid. De zending van Jezus is natuurlijk volbracht aan het kruis, maar zoals we hebben gehoord, vanuit de hemel blijft Christus zijn volk trekken. En we gaan vandaag nog wat meer spreken over de geheimen, de mysteries die we in het evangelie voorbij zien komen, die iets vertellen over dat koninkrijk. En we zullen vandaag gaan spreken over een heel duidelijk voorproefje van dat koninkrijk, namelijk de gedaanteverandering. U kent het verhaal natuurlijk, Jezus die met... De drie apostelen die hem overal trouw volgen, de berg opgaat en daarvan gedaante verandert. En we gaan vandaag bekijken wat God daarmee wil zeggen. Maar voordat we dat uh, daartoe over zullen gaan, zullen we eerst, zoals gebruikelijk, samen gaan bidden. En ik zal vandaag heel eenvoudig een Onze Vader bidden, omdat er ook in het Onze Vader natuurlijk heel duidelijk, heel specifiek wordt gesproken over de komst van Gods Koninkrijk. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik lees voor de nummers 554 tot en met 559. In voorproef van het koninkrijk. De gedaanteverandering. Vanaf de dag dat Petrus heeft beleden dat Jezus de Christus is, de zoon van de levende God, de meester, begon hij zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan... Dat hij daar veel zou moeten lijden en dat hij na ter dood te zijn gebracht op de derde dag zou verrijzen. Petrus wijst deze aankondiging af. De anderen begrijpen ze evenmin. Het is in deze context dat de mysterieuze episode plaatsvindt van de gedaanteverandering van Jezus boven op een hoge berg voor de ogen van drie door hem gekozen getuigen. Petrus, Jacobus en Johannes. Het gelaat en de kleding van Jezus worden stralend wit. Mozes en Elia verschijnen... en zij spreken tot hem over zijn heengaan... dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. Een wolk omhult hen... en een stem uit de hemel zegt... Dit is mijn zoon de uitverkorene. Luister naar hem. Eén ogenblik toont Jezus zijn goddelijke heerlijkheid en bevestigt zo de belijdenis van Petrus. Hij toont ook dat hij, om in zijn glorie binnen te gaan, het kruis in Jeruzalem niet kan ontlopen. Mozes en Elia hadden de heerlijkheid van God op de berg gezien. De wet en de profeten hadden het lijden van de Heer aangekondigd. Het lijden van de Heer is zeker de wil van de Vader. De Zoon handelt als dienaar van God. De wolk duidt op de aanwezigheid van de heilige geest. Heel de drie eenheid verscheen. De vader in de stem, de zoon in de mens, de heilige geest in een lichtende wolk. Je hebt een andere gedaante aangenomen op de berg en, voor zover zij daartoe in staat waren, hebben uw leerlingen de heerlijkheid aanschouwd van u, Christus, God, Opdat zij, wanneer zij u gekruisigd zouden zien, zouden begrijpen dat uw lijden vrijwillig was en zij aan de wereld zouden verkondigen dat gij werkelijk de uitstraling van de Vader zijt. Op de drempel van zijn openbare leven, het doopsel, op de drempel van Pasen, de gedaanteverandering. Door het doopsel van Jezus werd het mysterie van onze eerste wedergeboorte geopenbaard. Ons doopsel... De gedaanteverandering is het sacrament van de tweede wedergeboorte, onze eigen verrijzenis. Voortaan hebben wij deel aan de verrijzenis van de Heer door de Heilige Geest, die werkzaam is in de sacramenten van het lichaam van Christus. De gedaanteverandering geeft ons een voorproef van de komst in heerlijkheid van Christus, die ons armzalig lichaam zal herscheppen en het gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam. Maar zij herinnert ons ook eraan dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. Dat had Petrus nog niet begrepen toen hij met Christus wilde leven op de berg. Hij bewaarde dat, Petrus, voor u tot na de dood. Maar nu zegt hij zelf, daal af om op de aarde te zwoegen, om op aarde veracht gekruisigd te worden. Het leven daalt af om zich te laten doden. Het brood daalt af om honger te hebben. De weg daalde neer om onderweg vermoeid te raken. De bron daalt af om dorst te hebben. En gij weigert te zwoegen? De opgang van Jezus naar Jeruzalem. Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling tegemoet gingen, aanvaarde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem. Door deze beslissing gaf hij te kennen dat hij naar Jeruzalem opging, omdat hij bereid was er te sterven. Driemaal had hij zijn lijden en verrijzenis aangekondigd. Wanneer hij op weg gaat naar Jeruzalem zegt hij, het past niet dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt. Jezus herinnert aan de marteldood van de profeten, die in Jeruzalem ter dood waren gebracht. Niettemin blijft hij Jeruzalem ertoe oproepen, zich rondom hem te verzamelen. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen verzamelen, zoals een kloek haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar gij hebt het niet gewild. Wanneer Jeruzalem in zicht komt, weent hij over de stad en brengt nogmaals zijn hartewens tot uitdrukking. Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt, maar nu is dat voor uw ogen verborgen. De Messiaanse intocht van Jezus in Jeruzalem. Hoe gaat Jeruzalem zijn messias ontvangen? Hoewel Jezus zich altijd ontrokken had aan de pogingen van het volk om hem tot koning te maken, kiest hij wel het tijdstip uit van zijn Messiaanse intocht in de stad van zijn vader David. En bereidt deze intocht tot in de details voor. Hij wordt toegejuicht als de zoon van David, hij die het hel brengt. Hosanna wil zeggen, red toch, geef het hel. De koning der glorie gaat nu zijn stad binnen, gezeten op een ezel. Hij verovert de dochter van Sion, een voorafbeelding van zijn kerk, niet met list of geweld, maar met een nederigheid die getuigt van de waarheid. Daarom zijn de onderdanen van zijn koninkrijk op die dag de kinderen en de armen van God die hem toejuichen zoals de engelen hem verkondigden aan de herders. Hun toejuiching, Gezegend Hij die komt in de naam des Heeren, wordt door de kerk in het sanctus van de eucharistieviering herhaald, aan het begin van de herdenking van het Pasen van de Heer. De intocht van Jezus in Jeruzalem toont de komst van het Koninkrijk, die de Koning Messias zal verwezenlijken door het Pasen van zijn dood en verrijzenis. Het is met de viering van Palmzondag dat de liturgie van de kerk de goede week begint. Nou, dat waren de nummers 554 tot en met 560, waarin we veel hebben gehoord. Het was een vrij lange tekst vandaag, wel veel goede mooie dingen ook. We hebben gehoord over het moment van de heerlijkheid van Jezus op de berg Tabor, moment waarop zijn kleren um, wit worden als sneeuw. Hij begint te stralen als de zon en daarin wordt al een vooruit um, blik geworpen op het koninkrijk dat ooit alles in alles zal zijn. En tegelijkertijd wordt er ook herinnerd dat dat koninkrijk nog niet volledig voltooid is. Namelijk Petrus hè, die natuurlijk die uh, um, uitspraak zou doen die in de geschiedenis van de kerk gebeiteld zou staan, laat ons hier drie tenten bouwen. één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Die dus wil dat Jezus en dat de leerlingen en de twee profeten daar op de berg zouden blijven. Maar die nog niet in de gaten heeft dat Jezus eerst zal moeten afdalen van de berg om gekruisigd te worden. En hij heeft ook nog niet in de gaten dat hij zelf diezelfde weg ook zal moeten gaan. Door het kruis naar de verrijzenis. En dat is een weg van zelfontlediging, een weg van nederigheid. Een weg die Christus zelf ook als eerste gaat. En die nederigheid toont Hij, we hebben het net gehoord, bij zijn intocht in Jeruzalem. Hij wordt daar niet als een. Uh, of hij presenteert zichzelf daar niet als een grote koning op een groot wit paard, maar gezeten op een ezeltje. Nederigheid kan eigenlijk niet. En het is die Messias, die koning Messias, die daar zijn stad binnenrijdt. En die stad is natuurlijk al een voorafbeelding van zijn kerk. Het nieuwe Jeruzalem dat hij zal stichten en dat tot in eeuwigheid stand zal houden. Nou, prachtige tekst. Um, we hebben de afgelopen dagen dus gekeken naar de verschillende mysterieën in het leven van Jezus. En we komen nu aan bij zijn dood en verrijzenis. Het beslissende moment. Het moment van Pasen waarop Christus ...oog in oog zal staan met zijn eigen dood... ...maar zelfs met de dood van heel de mensheid. We gaan daar heel binnenkort over spreken... ...maar eerst hebben we nog bij de volgende uitzending... ...een korte samenvatting van de afgelopen paragraaf. Ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo... ...de dagelijkse podcast van Radio Maria... ...over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria...